1: Bienvenidos a Mejor Vete, Cristina, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que estoy por contarles es cómo una historia que parecía tratarse del éxito de una chef mexicana en Estados Unidos se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos dos veces, hizo rituales de santería, cruzó otras dos veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes... Vendió quesadillas en la calle, lavó platos por 7 dólares la hora, se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y, a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. Cristina llevaba 18 años soportando el maltrato de su marido. Isaías era un macho redomado y todo empeoró aún más a partir del día en que ella lo descubrió consumiendo droga.
0: Fue aumentando, fue aumentando la agresión, porque yo lo vi consumir la cocaína en el baño, entonces ese fue el error. Él me tomó del cuello y me dijo, este, si tú le dices a mi mamá yo te mato, y si tú le dices algo, yo mato a los niños. Entonces empezó como a aumentar, a aumentar, que, que nos iba a matar.
1: Para ella se volvió más difícil salir de la casa. Él estaba furioso y sus ataques fueron haciéndose más bestiales. Andaba siempre con una pistola y a la menor provocación la sacaba para amenazarla. El maltrato, las golpizas y los castigos aumentaron, de modo que en términos prácticos, Cristina vivió el final de su matrimonio en casa de Isaías casi como una prisionera. No, no me dejaba comer,
0: no me dejaba comer. Me tuvo secuestrada prácticamente... ¿Cuánto tiempo? Seis meses, pero ya estaba yo muy delgada, totalmente desfigurada de mi cara, muy delgadita.
1: Es difícil entender la complicidad de una familia entera. En esa casa, con Cristina e Isaías, vivían sus cuatro hijos, su suegra y dos cuñadas con sus respectivos maridos. Y según me contó Cristina, ninguno de los adultos que pudo haber intervenido se dio nunca por enterado de las golpizas que Isaías le daba.
0: Mi suegra, supuestamente, que no oía cuando él me pegaba. En las noches, en la cama, así, yo acostada, y él, él, él me, me, me golpeaba bien feo.
1: En el momento crítico del que hablaba, la situación se tornó insostenible, al grado de que hasta sus hijos, al menos los dos más grandes, parecían tenerlo más claro que ella. Fue por esos días cuando Carla le dijo a su mamá que prefería matarse a seguir viviendo así. Cuando Carla me
0: dijo eso, tenía menos de 12 años, entonces dije, esto ya no puede seguir así.
1: Una golpiza especialmente escandalosa fue la que desencadenó el escape de Cristina. Esa vez... Isaías le había pegado con más aña que de costumbre mientras ella le pedía a gritos que por piedad se detuviera. Como tres
0: noches antes, Isaías me golpeó en el obrador. Entonces mi vecino oyó que yo le grité, pues, no, no me pegues. O sea, Isaías, ya, o sea, cálmate. Entonces mi compadre fue a tocarnos a la casa.
1: Cristina cuenta que Isaías lo invitó a pasar y le ofreció de comer. Después le ordenó a ella que lo atendiera, violentamente, como era su costumbre. Cuando el compadre la vio toda golpeada, se atrevió a sugerirle a Isaías que no la tratara así, pero eso solo desató su furia.
0: Dice, esta hija de tu puta madre, dice, ya me tiene hasta la madre, dice que me va a pasar a dejar en paz, que avienta así con su pie en la mesa y, me, y agarra la salsa bien picosa y me la avienta en la cara. Entonces mi compadre, pues sí si lo alcanzó a detener, dijo, no, este, espérate compadre, ¿cómo, ¿cómo le vas a pegar delante de mí? Y dice, mira cómo ya la tienes. Dice, no, no compadre, eso no
1: está bien. Isaías debía estar totalmente fuera de control en medio de su adicción, porque en un momento se volvió loco. No le importó que hubiera testigos. Pero Cristina, por primera vez en medio de la brutal escena, no estaba pensando en los golpes que tenía por delante. Entonces alcanzo a ver que
0: la puerta estaba abierta cuando estaba yo calentando y veo que la puerta se quedó abierta. Entonces me avienta la salsa, le digo, me voy a cambiar la blusa porque pues estaba bien picosa la salsa, comía muy picoso. entonces Y me dice, pues
1: rápido, a chingar a su madre, vete a cambiar la ropa. En ese momento, ella supo que tenía que aprovechar la oportunidad de escapar y no lo pensó dos veces. Subió tan rápido como pudo y encontró a Carla en su cuarto. Ella todavía no se iba a la escuela. Y le digo,
0: Carla, vámonos, hija. Y ella se viste rápido y le digo, yo me voy a salir por atrás y tú te vas a la escuela y nos vemos en la escuela. Pero fue así, rápido. Entonces yo me, me salgo por la escalera de la parte de atrás que, que daba la vuelta a la casa y me salgo corriendo. Corrí como una cuadra, pero haz de cuenta que venía yo en el desierto. O sea, cuando te dicen, córrele, que viene migración, esa misma adrenalina que sientes en el desierto, fue la misma adrenalina que, o sea, yo estoy, voy corriendo, pero así yo sentía que me quebraba porque ya no había comido, ya no había dormido, ya estaba golpeada, o sea, ya estaba
1: para morir. Un taxista la recogió a punto de desfallecer en la calle. La reconoció, era amigo de su familia. Capuloa, que es pueblo chico. Y me dice, señora Cristina, ¿qué le pasó? La llevo con sus papás. Le digo, no, lléveme a donde sea,
0: pero menos con mis papás, porque pues les voy a buscar un problema. Entonces me dice, ¿dónde? No sé, lléveme para donde sea.
1: La llevó a casa de una amiga a la que casi no veía. La lógica de Cristina al tomar estas decisiones siempre era no poner en riesgo a su familia. La amiga la llevó a la escuela de Carla de inmediato para recoger a la niña. Le prestó una mascada para ocultar los golpes, pero de cualquier manera, Cristina después tuvo que descubrirse para que en la escuela entendieran los motivos de su ida y accedieran a entregarle a su hija. Cuando se alejaban en el taxi, alcanzaron a ver que Isaías, que ya se había dado cuenta del escape, llegaba al colegio a buscar a Carla, pero ya no las alcanzó. En su ida Cristina había dejado atrás a tres de sus hijos. El más pequeño solo tenía tres años. Es inevitable preguntarse cómo es que una madre llega a la conclusión de que lo mejor es irse dejando a sus hijos con un padre adicto, violento y explotador. Pero la foto va más allá de lo obvio. Es bastante más complicada. El prejuicio es que ninguna madre podría perdonarse algo así.
0: Lo más feo fue, pues, igual que yo dejé a mis hijos, pero yo sin ninguna casa, sin dinero, sin, o sea, sin nada en las manos ni en la bolsa. O sea, ¿a qué llevármelos
1: a arriesgar? Cuando le entran las dudas... Recuerda que su hermana, la Santera, le aconsejó no mirar atrás. Mi hermana me dijo, déjalos con, con Isaías, porque ellos van a decidir
0: después con quién quieren estar, si contigo o con él. Dice, y si tú no los puedes obligar si ellos tienen sus cosas, tienen lo que tú trabajaste para ellos. Y si su papá cuida, va a ser para tus hijos. Y si no, ellos van a buscarte un día, Cristina, no te preocupes por tus hijos, los vas a tener contigo. No sé cuándo, dice, pero yo sé que van a estar contigo. Todos, dice.
1: Los consejos de su hermana han sido una influencia constante y determinante en la vida de Cristina. Logró tranquilizarla ante la perspectiva de abandonar a sus hijos. Este argumento sobre lo mucho que había trabajado por ellos y lo poco que les podía dar fuera de su casa, es al que sigue recurriendo para no dejarse abatir cuando mira atrás y ve todo lo que ha pasado con sus hijos desde entonces. Aparentemente, Cristina prefiere no pensar mucho en eso, en el abandono. A veces creo que de ahí viene su obsesión frenética por el trabajo, que por eso no para. Como sea, cada tanto la duda se le vuelve a plantar enfrente, inevitable. Pero a
0: veces pienso que...
1: Era mejor tenerlos conmigo aunque no tuviéramos nada. A veces lo piensas. Sí,
0: pero digo, no, tampoco era justo si sí, yo trabajé por muchos años para mis hijos. O sea, no podía yo sacarlos a llevar a sufrir si tenían algo que yo había hecho.
1: Cristina se fue a Cancún con su hija Carla. La oportunidad de escapar las tomó por sorpresa. Se fueron sin nada.
2: A mí no se me olvida porque esa vez nos regalaron ropa para que nos pudimos ir. Nos regalaron dos mudas de ropa a mi mamá y dos mudas de ropa a mí para que nos pudimos ir.
1: En Cancún vivía Reina, una de las hermanas de Cristina. La buscaron y ella de inmediato la recibió en su casa. Pues llegó rápido mi hermana y me dice,
0: ¿qué haces aquí? ¿Con quién te viniste? ¿Tú en tu vida has subido de un avión? Y dice, mira cómo estás. Y dice, vamos al DIF. Cuando yo salí huyendo, lo único que pensé era poner tierra de por medio e irme con mi hermana a Cancún. Y dije, ¿y si él viene y me mata hasta acá? Bueno, pues sí, por lo menos que en avión para
1: que me busque, ¿no?
0: Él nunca me va a venir a buscar.
1: Isaías efectivamente no las buscó. Estuvieron en Cancún poco más de un año. Ese tiempo le sirvió a Cristina para dos cosas. La primera, para recuperarse física y emocionalmente del periodo de maltrato. La segunda, para darse cuenta de que en México, su país, no iba a poder juntar nunca el dinero suficiente para recuperar a sus hijos y mantenerlos a su lado.
0: Yo estaba trabajando muy fuerte, muy duro también. ¿En qué? ¿En un restaurante? En un restaurante que está cerca de la casa de mi hermana. Entonces cocinaba, lavaba yo trastes, hacía las salsas. Pero solamente me pagaban 63 pesos, entonces no alcanzaba ni para la comida, ni para el bus, ni para pagar la luz, ni para, para pagar los gastos míos y de mi hija, pero no podía yo hacer más dinero y vendí barbacoa, vendí carnitas ahí en Cancún y no había de dónde salía yo a vender paletas, fruta, la picaba yo, salía yo a vender a, a la escuela y... Pero los niños es no comprando porque tampoco tienen dinero. Entonces es pobreza con más pobreza.
1: Luis, el ex de su hermana Reina, vivía en Estados Unidos desde hacía tiempo y le mandaba dinero regularmente para la hija que habían tenido juntos. Las llamaba por teléfono a menudo. Una vez le contestó Cristina. Y le digo, Luis,
0: ¿hay trabajo en Estados Unidos? Y se ríe, jajaja, ja, ja. dice. ¿Y de qué quieres venir a trabajar? Le digo, pues de lo que sea. Dice, pues hay mucho trabajo, solamente que tú aguantes. Dice, mira, se van a venir el jueves. Saca tu pasaporte y si te lo dan, te vienes el jueves. O sea, que yo no me preparé ni física ni mentalmente para venir y atravesar el desierto. Algo horrible.
1: Carla me contó que en efecto... El viaje se organizó tan pronto que su mamá no tuvo tiempo de pensarlo demasiado.
2: Y mi mamá dijo me voy, pues fue muy rápido todo, en lo que arreglaron lo del pasaporte y vieron unas cosas para que no se quedara nada pendiente. Hablaron mi tía y mi mamá conmigo, pues que ella se iba a ir para que, pues para que me diera un, un estilo de vida mejor, para que yo continuara estudiando. Me, me dijeron si tú dices que no se va no se va. Si tú dices que se va, se va a ir. Y yo, no, pues pues que se vaya, ¿no? Te vas a quedar con tu tía, le tienes que echar ganas a la escuela, te tienes que portar bien, y yo, pues sí. Y fue que mi mamá se
1: fue. Luis le prestó tres mil dólares a Cristina para pagar el cruce. Los trámites no tardaron en resolverse. Sin duda, a Carla le asustaba separarse de su mamá, pero lo que más miedo le daba era lo que pudiera pasarle en el desierto. Le daba terror no volverla a ver. Yo
2: decía que si yo me había ido con ella era porque quería yo seguir con ella. Yo le decía a mi mamá, mamá, si a ti te pasa algo y te llegas a morir en el desierto, tú tienes que venir por mí, no me tienes que dejar.
1: De todo lo que ha pasado Cristina, y vaya que no ha sido poco, no hay nada que le cale más en el alma que haberse tenido que separar de sus hijos. Pero su segundo gran dolor me tomó totalmente por sorpresa. Fue el dolor que le causó el desamor de Isaías que apenas dos semanas después del gran escape de Cristina, ya tenía una nueva mujer. Eso es lo, lo
0: más triste y lo más doloroso que, que pude haber visto cuando me separo, que él se junta a los 15 días. Entonces esa es la muerte, porque pues imagínate, para mí era como, o sea, siempre di todo para él.
1: En el siguiente capítulo, Cristina atraviesa no una, sino dos veces el desierto e inicia la aventura de la vida sin papeles en Estados Unidos. Cristina es un podcast de Univisión Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que relato es una historia investigada, escrita y editada por mí. Delia Rodríguez es la productora ejecutiva y la edición general estuvo a cargo de Sofía Ruiz de Velasco. La ambientación es un trabajo de María Sánchez Díez y José Luis Osuna compuso dos temas originales para esta historia. La mezcla es de Carlos Hurtado. Gracias a Cristina Martínez y a Benjamin Miller en Filadelfia, a la familia Martínez, en especial a Carla, José y Paco en Capulhuac, México y a Carlos Cortés en las cabinas de Univisión en Miami. compra detalles